0: Herzlich willkommen zu Unregelmäßig, dem Podcast der Auszüge Spielen zu lernen. Es ist 2022, wir sind wieder da und wir beginnen dieses wunderbare Jahr mit 15 Men.
1: 15 Men, ein Spiel von Immanuel Pranon und Alessandro Ciseri. Oft zumindest, dass sie so ausgesprochen werden. Der Aufmachung nach ein Piratenspiel. Erschienen im. Pentragon Verlag in Deutschland vertrieben durch Asmodee. Spiel für 2 bis 5 Leute. Empfehlung vom Alter ab 10 Jahren und eine Spieldauer von etwa 45 Minuten. Und die Beschreibung vom Spiel fängt an mit Auf dem Deck kocht die Stimmung hoch. Einige Tage schon sind viele Crewmitglieder mit den Entscheidungen des Kapitäns unzufrieden. Sie sind schließlich Piraten. Und Piraten brauchen Schiffe zum Plündern und Brandschatzen. Natürlich denken nicht alle so. Es gibt auch diejenigen, die dem Kapitän treu ergeben sind und darauf vertrauen, dass auf dem gewählten Kurs und vergleichliche Schätze auf sie warten. Misstrauen macht sich zwischen den Blanken des Schiffs breit und befällt die Seemänner. Sie beobachten sich gegenseitig genau und versuchen zu durchschauen und zu erraten, wer sich welcher Seite anschließen wird. Auch wenn sich niemand traut, es laut auszusprechen, das Wort, welches in den Köpfen der Crew herumgeistert, ist ein gefährliches. Meuterei! Fifty Men ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler voller List, Täuschung und Meuterei auf einem Piratenschiff. Jeder Spieler schlüpft entweder in die Rolle des unerschrockenen Kapitäns, seiner, seines getreuen Loyalisten oder eines Halunken, der eine Meuterei plant. Bringt so viele Crewmitglieder auf eure Seite, wie ihr könnt. Bestecht sie mit Dublonen, um ihre einzigartigen Fähigkeiten für euch zu nutzen und euren Gegner zu übermannen, sobald die ersten Kugeln fliegen und der Showdown beginnt.
0: Wir haben einen Fehler gemacht, das ist nicht September.
1: Das ist nicht September?
0: Nein, es ist nicht September und am 19. September ist Talk Like a Pirate Day.
1: Oh. Da ist uns wohl irgendwas dazwischengekommen, dass wir es im September nicht geschafft haben.
0: Dinge. Dinge sind dazwischen gekommen. <lacht> Fällt mir nur gerade auf.
1: Ja, das wäre natürlich... Ähm
0: wir holen den September im Januar nach.
1: Ja, man kann immer wie ein Pirat reden. Aber. Ja.
0: Ich kann das nur nicht. Ich komme aus Süddeutschland, das funktioniert bei mir nicht.
1: Ich komme auch aus Süddeutschland, aus dem anderen Ecke von Süddeutschland, aber.
0: Auf dem Lech gibt es keine Piraten.
1: Vielleicht gut, dass wir es nicht im September machen.
0: Stimmt, so kann man uns das nicht krumm nehmen. Das ist Absicht. Volle ja. Absicht.
1: Dann lass uns doch mal in die Regeln
0: springen. Genau. Ja, die Regeln beginnen mit der gleichen Einleitung, die auch hinten auf der Packung drauf ist. Und direkt danach geht's in die Übersicht. In jeder Partie bekommen die Spieler eine geheime Rolle zugeteilt. Captain, Loyalist oder Meuterer. Der Kapitän versucht, die Meuterei niederzuschlagen. Dabei wird er von seinem getreuen Loyalisten unterstützt, der sich unter den Meuterern versteckt hält. Die Fraktion der Meuterer bildet das gegnerische Team und versucht, genügend Crewmitglieder zu bestrechen, um die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Die Crewmitglieder werden durch 15 verdeckte Piratenkarten dargestellt, die rund um den Spielplan ausgelegt werden. Sie formen einen sogenannten Round Robin, die alte Methode der Seefahrer, eine Beschwerdeschrift zu unterzeichnen und eine Meuterei anzuzetteln, ohne dass zu erkennen ist, wer den Protest angestiftet hat. Auf der Kartenrückseite erfahrt ihr lediglich die Nationalität eines Piraten und seinen Posten an Bord. In einer Runde bestechen die Spieler nacheinander ein beliebiges der 15 Crewmitglieder mit Dublonen, um sie auf ihre Seite zu bringen und Informationen über die Sonderaktionen der anderen Crewmitglieder zu erhalten. Ziel ist es, das stärkste Lager zu bilden, die Aktionen und Effekte der Crew zu nutzen und in der besten Position zu sein, bevor sich die gegnerischen Lager offenbaren und die Piraten aufeinander losgehen. Okay, soweit ich es verstehe, wir spielen quasi ein deutlich komplizierteres Werwolf.
1: Klingt fast so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es trotzdem anders ist.
0: Das denke ich auch. Ich bin vor allem gespannt, wie das mit zwei Personen funktioniert, weil da ja, ja eigentlich klar sein wird, dass einer der Captain und einer der Meuterer ist.
1: Ja, aber ich glaube, hier geht es ja auch gar nicht darum, rauszufinden, wer jetzt der Meuterer ist, sondern einfach die passenden Piraten auf seiner Seite zu haben, um hinterher mehr Pistolen zu haben, um den Gegner zu erschießen oder sowas.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wie Werbe funktioniert.
0: Nee, ich glaube nicht, aber das ist gerade so meine erste Assoziation mit verdeckten Rollenkarten, die gegeneinander agieren.
1: Ja, das stimmt. Wir werden es rausfinden.
0: Mhm.
1: Spielmaterial. Der Spielplan stellt das Schiffsdeck dar, auf dem die Meuterei stattfindet. Die 15 Piraten der Crew werden rundherum ausgelegt. Während der Partie kann dir jeder der Piraten die Geheimnisse eines seiner Nachbarn verraten und ihn sogar erschießen, wenn die Situation brenzlig wird. Da war ich mit den Pistolen nicht ganz falsch. Piratenkarten. Jeder Pirat wird auf der Vorderseite durch seinen Namen, sein Porträt, die Flagge seiner tatsächlichen Nationalität und seinen Posten an Bord dargestellt. Außerdem seht ihr die Siegpunkte, die er seinem Team am Ende der Partie bringt, sowie einen Spezialeffekt oder eine Aktion. Ah, Siegpunkte, das klingt schon mal nicht nach Werwolf. Achtung! Manche Piraten behaupten, gegenüber ihren Crewmitgliedern eine andere Herkunft zu haben.
0: Es sind Piraten, sie lügen.
1: Unerwartet, ne? <lacht> der Posten eines Piraten zeigt seinen oder ihren Rang und seine Fähigkeiten auf dem Schiff. Piraten, die den gleichen Posten haben, können ähnliche Effekte oder Aktionen haben. Durch die Schiffskarten gibt es in jeder Partie andere Voraussetzungen. Jedes Schiff hat eine Flagge und einen Spezialeffekt, der für gewöhnlich die Piraten dieser Nationalität begünstigt. Ist also auch gleich noch so ein ganzes Stückchen Variabilität mit drin, um den Wiederspielwert vielleicht zu erhöhen. Mhm. Die Wächterkarten mit Piraten, die dem Kapitän loyal ergeben sind, diese Karten werden nur in Partien mit zwei oder fünf Spielern verwendet.
0: Ja, ich vermute mal, weil bei zwei Spielern es einen Kapitän und einen Meuterer gibt und bei fünf es halt mehr Meuterer sind.
1: Vermutlich um irgendwie dann den, den Ausgleich zu schaffen. Mhm. Achtung, manche Karten sind mit dem Wort Experte gekennzeichnet. Wir empfehlen, diese Karten erst nach ein paar Partien zu verwenden, wenn ihr mit dem Spiel vertraut seid. Vielleicht hören die einfach nochmal den Schwierigkeitsgrad und etwas komplexer als die anderen Karten, so mit äh, komplexeren Aktionen, dass man da etwas mehr, mehr ein Gefühl für das Spiel haben muss, um die richtig einsetzen zu können.
0: Ich vermute mal, ja. Spielvorbereitung. Legt den Spielplan in die Mitte des Tisches. Mischt die Piratenkarten verdeckt und zieht 15 Karten, ohne sie aufzudecken. Legt die übrigen Karten unbesehen in die Schachtel zurück. Legt dann die 15 gezogenen Karten verdeckt rund um den Spielplan, sodass jede Karte an einer Zahl anliegt. Diese Piraten stellen in dieser Partie die Crew des Schiffs dar. Mischt nun die Schiffskarten ohne die Revanche. Ich vermute mal, das ist ein Schiff. Zieht eine davon und legt sie offen in die Mitte des Spielplans. Die gezogene Karte zeigt das Schiff, auf dem die Partie stattfindet. Auf jeder Schiffskarte findet ihr unten eine Mindestanzahl an Piraten einer bestimmten Nationalität. Sind in der Crew nicht ausreichend Piraten dieser Nationalität vorhanden, tauscht ihr das Schiff gegen die Revanche aus. Okay. Jeder Spieler sucht sich eine Farbe aus und nimmt sich das passende Set Dublonen sowie die entsprechende Kugel. Die Anzahl der Dublonen ist abhängig von der Spieleranzahl. Jeder Spieler erhält außerdem eine Übersichtskarte seiner Farbe, die er vor sich legt. Bildet einen Stapel mit so vielen Fraktionskarten, wie Spieler teilnehmen. Vergewissert euch im Spiel zu viert oder fünft, dass die Karten des Kapitäns und des Loyalisten, erkennbar an dem schwarzen Tintenklecks, dabei sind. Mischt sie und teilt je eine an die Spieler aus. Spielt ihr zu zweit oder zu dritt, stellt ihr die Fraktionskarten gemäß der Sonderregeln zusammen. Der Spieler, der die Kapitänskarte hat, deckt sie auf. Die anderen Spieler halten ihre eigene Fraktion bis zum Ende der Partie geheim. Die Phasen einer Partie. Jede Partie ist in zwei Phasen aufgeteilt. Die Bestechung und der Showdown. Das ist schon mal eine gute Mischung.
1: Bestechung. Beginnend mit dem Spieler zur Linken des Kapitäns muss jeder Spieler in seinem Zug genau eine seiner Dublonen mit beliebigem Wert auf den Spielplan an die Karte eines Piraten seiner Wahl legen, um diesen Piraten zu bestechen. Um einen Piraten zu bestechen, der gerade von einem anderen Spieler kontrolliert wird, musst du den Gesamtwert seiner Dublonen übertreffen. Alle Dublonen der eigenen Farbe, die bereits bei diesem Piraten liegen, werden bei der Bestimmung des Gesamtwertes zusammengerechnet. Natürlich auch spannend, wenn ich jetzt mit mehreren Spielern spiele und nicht weiß, wer äh, der Loyalist ist und wer der Mitmeuterer mhm. ist. Ähm, kann ich natürlich, kann natürlich passieren dass ich den gleichen wie, Piraten wie meinen Mitmeuterer besteche. Ja. Oder als Kapitän der gleichen wie meinen Loyalisten. Doof, wenn ja. ich weiß So, dann haben wir hier ein, ein Beispiel. Lila ist am Zug. Er kann eine Dublone mit beliebigem Wert auf Pirat 1 setzen, um ihn zu bestechen und vorübergehend in seine Crew zu holen. Er kann auch die Kontrolle über Pirat 2 oder 3 übernehmen, indem er eine Zweier oder dreier Dublone einsetzt. Da liegen schon entsprechend niedrige Dublonen dran. Mhm. Er darf nicht auf Pirat 4 setzen, der die drei Dublonen dort nicht übertreffen kann.
0: Ja, weil man immer nur eine Münze legen darf.
1: Genau. Sonst gibt dir die höchste Münze, ist die Dreier, und dann habe ich den wohl relativ sicher. Aber davon habe ich nicht so viele. Mhm. Achtung! Du darfst niemals eine Dublone auf einen Piraten setzen, wenn du Dadurch nicht den Höchstwert erreichst. Du darfst jedoch eine Dublone auf einen Piraten setzen, den du bereits kontrolliert hast, um deine Kontrolle zu verteidigen. Wenn du nicht bieten kannst, musst du eine deiner Dublonen abwerfen und der nächste Spieler ist am Zug. Wenn du einen Piraten bestichst, führe die folgenden Schritte aus. Erstens, du darfst dir den bestochenen Piraten ansehen, lege ihn anschließend zurück auf seine Position am round Roundrollen. Zweitens, Du darfst dir einen Piraten ansehen, der direkt angrenzend zum bestochenen Piraten ist, auch wenn er von einem anderen Spieler kontrolliert wird. Drittens, du kontrollierst den bestochenen Piraten und er ist vorübergehend Teil deiner Crew, bis er von einem anderen Spieler bestochen wird. Vor oder nach der Bestechung darfst du einen Piraten aufdecken, den du kontrollierst und der eine Aktion mit dem Text aufdecken hat. Dann darfst du die beschriebene Aktion einsetzen. Ist die Aktion einmal eingesetzt worden, wird der Pirat offen zurück auf seine Position am round Robin gelegt. Seine Aktion kann in dieser Partie nicht erneut eingesetzt werden. Am Anfang der ersten Runde ist eine solche Aktion natürlich nicht möglich, da du noch keinen Piraten am round Robin bestochen hast. Achtung, du darfst niemals die Aufdeckenaktion eines Piraten einsetzen, den ein anderes Fraktionsmitglied kontrolliert.
0: Also nur wenn ich quasi einen Piraten am höchsten bestochen habe, darf ich seine Aktion nutzen. Ja. Showdown. Sobald alle Spieler alle ihre Dublonen eingesetzt oder abgeworfen haben, kommt es zum Showdown. Die Schießerei beginnt mit dem Spieler zu linken des Captains. Jeder Reihe... Äh, jeder Spieler, der noch seine Kugel besitzt, darf sie jetzt der Reihe nach einsetzen, um mit einem Piraten, den er kontrolliert, auf einen angrenzenden Piraten zu schießen, den er nicht selbst kontrolliert. Das Ziel des Schusses wird sofort mit all seinen Dublonen abgeworfen. Die Piraten müssen immer direkt angrenzend liegen. Wenn eine Lücke neben einem Piraten entsteht, ist er dadurch nicht zu dem übernächsten Piraten angrenzend. Die beiden Piraten sind weiterhin nicht direkt angrenzend. Denke daran, dass du auch vor oder nach dem Schießen immer noch die Möglichkeit hast, die Aktion eines der Piraten einzusetzen, den du kontrollierst. Kannst oder willst du nicht schießen, behältst du deine Kugel und passt. Hinweis. Manche Piraten haben Sonderaktionen, die dir erlauben, auf weiter entfernte Piraten zu schießen oder Schüsse abzuwehren. Ich vermute mal, welche, die mit Distanz 2 schießen können. Nach der Schießerei offenbart der Loyalist seine Rolle und legt alle von ihm kontrollierten Piraten mit denen des Captains zusammen. Sie bilden ein gemeinsames Team. Dann rechnen sie die Siegpunkte ihrer gemeinsamen Crew zusammen. Achtet dabei auf mögliche Modifikatoren auf den Piratenkarten sowie Bonusse auf der Schiffskarte.
1: Die Nationalitäten An Bord des Schiffs gibt es verschiedene Nationalitäten. Die folgende Liste hilft euch, sie auseinanderzuhalten. Engländer, Franzose und Spanier. Jeweils mit der entsprechenden Flagge. Zumindest die Flagge, die damals zu der Zeit wohl die aktuelle war.
0: Deswegen braucht man auch eine Legende, um sie auseinanderzuhalten. <lacht> die Engländer kann man noch erkennen, aber das andere hätte ich jetzt nicht erkannt.
1: Nicht wirklich, nein. Kommt noch eine ganz, ganz lange Auflistung an Piraten und Wächter und Szenarios. Das ist ungefähr. Was mich nicht Das ist ungefähr die Hälfte vom, vom, vom Regelwerk. Was
0: mhm. heißt,
1: Mit den Regeln sind wir eigentlich durch.
0: Wobei spannend ist, dass es hier wohl um historische Anmerkungen geht von Piraten, die es tatsächlich gab oder die aus der Literatur letzten Endes ihren Ursprung haben. Das heißt, wir mischen auch gleich mit Geschichte das Ganze.
1: Das heißt, wenn ich im Spiel rausfinde, dass ich ähm, Francis Drake habe, kann ich hinterher in der, in der Liste gucken, wer war das denn? Mhm. Was hat er denn Tolles gemacht? Abgesehen dafür, dass er Pater für eine Videospielreihe gestanden hat.
0: <lacht> Wobei bei, äh, wir haben hier Anne Bonnie drin und zumindest soweit ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie war oder eine weitere berühmte Piratin, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber zumindest einer von den beiden wird nachgesagt, dass sie teilweise oben ohne gekämpft hat, um ihre Feinde zu verwirren.
1: Das war vermutlich nicht Anne Bonnie, weil hier steht, sie verkleidete sich im Kampf als Mann.
0: Du hast recht. Ach was, man sollte auch genau lesen.
1: Aber ist auch eine spannende
0: Taktik. Dann war das, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich, mir, grad, mir fällt gerade nicht mehr ein. Mary Reed war das, glaube ich. Aber steht auch in ihrem Text nicht drin. Und andere Piratinnen finde ich jetzt gerade nicht da drin.
1: Es gibt noch Jacquette. Ich vermute, dass sie so ausgesprochen wird. Mhm. Aber das steht da auch nicht drin. Vielleicht ist das einfach eine nicht-jugendfreie äh, Information, die man nicht in das Spiel gepackt hat.
0: Das ist gut möglich, zumal das Spiel ja ab wie vielen Jahren ist?
1: Ab zehn Jahren.
0: Ja, da können äh, barbusige Piratinnen schon...
1: Ja gut, man muss sie nicht barbusig abbilden, aber ich weiß nicht, ob das das Problem ist, das mit hier reinzuschreiben. Aber gut, vermutlich lieber safe.
0: Bevor sich irgendwelche Eltern beschweren. Ja. Gut, dann gibt es am Ende noch Erklärungen für die Szenarios. Für eure erste Partie empfehlen wir euch das Basisszenario, die Schatzinsel. Legt die Karte für alle sichtbar neben den Spielplan. In den späteren Partien könnt ihr auch eine zufällige Szenario-Karte ziehen. Die Szenarios haben eine Sonderregel, die den Spielablauf verändert. Da gibt es zum Beispiel Tortuga. Auf Tortuga herrscht Waffenruhe zwischen den Piraten. Alle Kugeln werden weggeschlossen, doch die Hüter der Kugeln sind bestechlich. Zu Beginn der Partie legen alle Spieler ihre Kugel auf die Szenariokarte. Du darfst deine eigene Kugel einmal pro Partie zurückkaufen, indem du den angegebenen Preis zahlst und eine entsprechende Dublone auf die Tortuga-Karte legst. Diese Aktion zählt als Bestechung, du darfst also in derselben Runde keine Piraten bestechen. Die Kosten der Kugel sinken, je mehr Spieler ihre Kugeln zurückkaufen
1: war ja. jeweils allem nochmal so eine ganz eigene Dynamik, weil ja. ich bei, bei der Tutuga karte ja erwartet hätte, dass es teurer wird und nicht günstiger.
0: Ja, was natürlich aber dann fies ist, weil der Je quasi jeder traut sich erstmal nicht, das Ganze in Gang zu setzen, weil es ist teuer, aber genau. sobald einer anfängt,
1: weil es wäre schwierig. ja fies,
0: wenn am Ende nur einer schießen darf.
1: Naja, aber dann kommt also ich mein, es halt ein anderes Spiel, aber dann kommt es halt drauf an, wer Wer das zuerst mal, weil du hast dann ja natürlich dafür einen Piraten, den du weniger bestechen kannst. Mhm. Aber du, ja, du hast dann halt den Vorteil, wenn du es zuerst machst. Aber gut. Versuchen wir uns einfach mal im Spiel. Ja. Sie empfehlen uns, das Standard-Szenario zu
0: spielen. Das klingt auch für das erste Mal sinnvoll.
1: Ich habe dir einfach mal die grüne Farbe zugewiesen.
0: Ja, das ist sinnvoll. <lacht> du kennst
1: mich. <lacht> jetzt mal die Kapitäns in eine Meuterer-Karte geschnappt, weil ich jetzt mhm. gleich mischen werde. Und dann wieder eine Karte. Die wir jetzt aufdecken.
0: Mhm.
1: Ich bin der Kapitän.
0: Ja, ich bin der Meuterer. Das
1: dachte ich mir schon fast.
0: Das ist...
1: Also, du willst also gegen mich meutern.
0: Ich meine, da steht ja jetzt auf der Karte, deckt diese Karte nicht auf, aber da wir nur zu zweit sind und du der Captain bist... Ist ja, das spielt auch in
1: den Sonderregeln, dass sie aufgedeckt werden.
0: Ja. ja bei zwei so, Spielern ergibt und dann alles einfach
1: so. Darf Reaktion. ich mir noch eine zufällige Wächterkarte
0: ziehen? Mhm. Ich lege schon mal die Schatzinselkarte in die Mitte. Ja, so, ich
1: bin Papagei, wie das gehört für den guten Captain. Vier Siegpunkte. Zu Beginn deines Zuges darfst du dir einen Piraten deiner Wahl ansehen. Mr. Parrot zählt zu jeder Nationalität. Mhm. Jetzt weiß man auch, warum man Papageien auf der Schulter hat. 15, 19, plus 3 Franzosen, äh, 25 Punkte.
0: Okay. Ich komme auf 13. Und ich habe einen Franzosen sind 15. Ja.
1: Ja, ich hatte beim, beim Töten offensichtlich mehr Glück als du. Ja,
0: du, du hast geschickter umgebracht als ich.
1: Gut, ich hatte halt das Glück zu wissen, was unter der 2 liegt und äh, zu wissen, dass ja. ich dir die extra Punkte nicht gönnen wollte.
0: Ja, ja, das. Äh, die Schießerei war erstaunlich schnell zu Ende.
1: Ja. <lacht> Mit nur einer Kugel geht das halt nicht lange.
0: Ja, ja. Ich hatte aus irgendeinem Grund äh, im Kopf, dass die, quasi die Kugel immer weitergegeben wird, bis man nicht mehr schießen kann. Aber nee, so wie ich es richtig sehe.
1: Nee, dann eine Kugel und die muss man dann
0: abgeben. Und wenn die weg ist, dann. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt nebenher, neben, während du teilweise überlegt hast, was ein Round Robin ist. Weil ich habe den Begriff schon oft gehört, aber ich habe es noch nie wirklich hinterfragt oder nachgeguckt. <lacht> es ist im letzten Endes im Grunde wie eine Petition und eine Unterschriftensammlung. Aber damit nicht am Ende quasi rausgekriegt werden kann, wer damit angefangen hat und somit der Anführer quasi ist oder mhm. der, der es in die Wege geleitet hat, wird im Kreis unterschrieben.
1: Ah, das heißt auf einem Blatt Papier. Hat sich auch ein Kreis.
0: Ja, also es geht tatsächlich, weil ich dachte zuerst, es geht irgendwie darum, dass nicht klar ist, wer da unterschrieben hat, was meiner Meinung nach wenig Sinn ergibt. Aber es geht darum, dass nicht klar ist, wer hat damit angefangen, wer hat es. Initiiert. Genau. Und deswegen unterschreibt man im Kreis, sodass okay. trotzdem klar ist, wer nimmt alles teil, aber dass es nicht einem angehängt werden kann als der Initiator der ganzen Sache.
1: Coole Sache. Ja, ich kenne es nur aus der. Netzwerktechnik? Ich meine, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelernt habe, und ich werde das vermutlich einfach nur grausam falsch erklären. Aber wo es darum geht, wie, äh, wenn mehrere Geräte in einem Netzwerk sind, wer die Netzwerkressourcen gerade nutzen kann, weil nicht alle gleichzeitig über eine über ein Kabel gehen können, gibt es auch das Round-Robin-Verfahren, dass es eben im Kreis rumgeht. Weißt wenn mhm. du drei Geräte hast, dann fängt das erste Gerät an, dann darf das zweite, dann das dritte, und dann darf das erste wieder ein Paket schicken.
0: Ah. Also auch oh. einmal im Kreis.
1: Genau. Aber da ist klar, wer angefangen hat.
0: Mhm. Ich kenne Round Robin quasi, ich glaube, es ist mir vor allem untergekommen in Folkmusik, wo das ein beliebter Titel irgendwie von Liedern, gerade von Instrumentalliedern ist. Okay. Vielleicht auch so ein bisschen wegen dem, es dreht sich alles im, Kla im Kreis.
1: ja Vielleicht möchtest du mal mit, mit einem Einsatz zur Schießerei anfangen.
0: Ja, die Schießerei war erstaunlich schnell rum.
1: Ja, es hat nicht so wirklich das Gefühl von einer Schießerei, wenn jeder nur eine Kugel hat, die man eventuell schon vor dem Showdown verschießt.
0: Ja, und das finde ich ein bisschen schade. Das, also die, die ganze Phase des Bestechens und so, die fand ich ziemlich cool. Ja. Und auch durchaus taktisch.
1: Weiß nicht warum, aber also bei mir kam die Assoziation zu, zu Poker hoch. Vermutlich wegen den Chips, weil ich nicht so genau weiß, wer hat was, was liegt wo, dass ich, ja, ja. wenn ich nicht gerade eine Sonderfähigkeit habe, wo ich mir am Anfang der Runde eine Karte angucken darf, einfach auch nicht weiß, wen hole ich mir da. Wer
0: das war übrigens den. sehr fies, dass du sie, diese Sonderfähigkeit hattest und dir dauernd Karten angucken <lacht> durftest.
1: Ja, das hat es mir durchaus ein bisschen einfacher gemacht. Also die hatte ich weil, ich, weil wir ein Zweierspiel gespielt hatten und ich als Kapitän einen Wächter hatte und Mr. Parrot, der fabulöse Papagei mir einfach diese Sonderfähigkeit gegeben hat, dass ich zu, zu Beginn jedem Zuges einfach einmal eine Karte angucken durfte.
0: Das ist schon sehr, sehr nützlich. Ja. Ähm, weil man ist doch sehr beschränkt dadurch, dass man quasi nur die Karten links und rechts seiner eh schon bestochenen Piraten angucken kann. Beziehungsweise in der Regel einfach nur eine von beiden.
1: Ja, ähm, es hat halt so dieses Element, du weißt halt nicht so genau, wer dabei ist. Was mhm. ganz cool ist, das ist dann natürlich auch so ein bisschen... Ne es manchmal Karten, die extra Punkte begeben, wenn irgendwie eine bestimmte andere Karte mit dabei ist. Das ist natürlich schwierig, wenn man nicht weiß, ob die Karte dabei ist oder wo sie ist. Ja. Aber das kommt halt dann so ein bisschen so dieses Abschätzen dran. Und hängt natürlich vielleicht auch ein bisschen mit dem, mit dem Schiff nochmal zusammen, die Siegpunkte. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt eins, wo es von den Nationalitäten abging, wo Franzosen mehr Siegpunkte gegeben hatten. Ja, aber ich finde schon, es hat Spaß gemacht. Das ist anders. Also es ist ganz cool, dann einfach auch zu gucken, okay, jetzt habe ich geraten, die haben bestimmte Fähigkeiten, wann setze ich die ein und wann, ja, du hattest vorhin gemeint, du fandest es komisch, dass ich Schießerei so schnell vorbei war, aber ich fand es auch dadurch, dass es so begrenzt ist, dass ich nur diesen einen Schuss habe, äh, muss ich halt lange und gut überlegen, ob ich jetzt die einsetze.
0: Ich glaube, da war auch so ein bisschen das Fe der Fehler, weil ich irgendwie fälschlicherweise davon ausging, ich kann mehrmals schießen, habe ich viel mehr Wert auf diese Schießerei am Ende gelegt und mir gedacht, okay, äh, wenn ich den Piraten jetzt kriege, dann komme ich an den hier ran und dann kann ich deine Piraten mehr dezimieren. Aber es ist letzten Endes, die Schizerei am Ende ist eine Kugel. Und das war's, es sei denn, du triffst aus Versehen jemanden, der zurückschießt oder der schon tot ist und äh, sich rächt. Aber du kannst quasi nur gezielt einen Piraten ausschalten aus dem gegnerischen Lager. Was, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht schlecht ist. Ich hatte nur, wie gesagt, was anderes im Kopf. Was ich sehr cool fand, ist die Sache mit den Nationalitäten, was wir jetzt hier im Beispiel hatten, ein angeblicher Engländer, den äh, ich letzten Endes ausreichend bestochen hatte, der aber tatsächlich ein Spanier war und den man benutzen konnte, um Engländer zu töten. Und zwar ohne Kugel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Also es gibt auch dann tatsächlich einzelne Karten, die gegnerische Piraten töten können, ohne zu schießen. Aber dieses gegenseitige Töten ist deutlich geringer, als ich gedacht habe. Was nicht schlecht ist, ist einfach nur unerwartet.
1: Ja, ich hatte halt das Glück, dass den ersten Piraten, den du mir erschossen hast, ich wiederbeleben konnte, weil ich jemanden ja mit, mit einer passenden Sonderfähigkeit hatte. Also die, die Fähigkeiten sind schon manchmal sehr speziell und auch, auch sehr interessant und bieten dadurch ähm, einfach nochmal eine ganz andere Spieltiefe wieder mit. Mit, mit rein. Wo äh, man einfach nicht so genau weiß, was kann der andere. Und dann beim zweiten hatte ich das Glück, dass ich mir den Geist auswählen konnte, auf den du dann geschossen hast. Mit deiner mhm. Sonderfähigkeit, der halt äh, dachte, Edge Badge.
0: Ja, ja, ich hatte auch noch einen Geist in meiner Crew, aber ähm, auf den hast du nicht geschossen. Der hätte tatsächlich dich nicht getötet, aber der hätte dir Minuspunkte gebracht.
1: Auch nicht schlecht.
0: Nee. Also im Großen und Ganzen muss ich schon mal sagen, gefällt mir gut.
1: Ja, ich glaube, auch mit den unterschiedlichen Schiffen und Szenarien bietet das einfach nochmal so eine Vielfalt. Ja. Äh, Bücher ist auch ein Spiel, das denke man auch gut der, mit, mit Familie oder in der Familie mhm. spielen kann. Das ist nicht mhm. so. Es werden, glaube ich, nicht so große Familiendramen entstehen, wie wenn man Monopoly spielt. Oder Mensch ärgert
0: Wahrscheinlich mich? nicht. Wobei, sagen wir mal so, Potenzial mit, du hast meinen Be Piraten, den ich unbedingt wollte, noch höher bestochen, <lacht> <lacht> wäre durchaus da. Aber nee, ähm, ich sehe da auch äh, keinen so ein Tischumschmeißpotenzial. Schade, ich meine, logisch, aber schade, dadurch, dass wir nur zu zweit waren, hatten wir diesen Aspekt von, wer ist jetzt eigentlich Meuterer und wer ist Loyalist, überhaupt nicht. Das macht sicherlich größere Runden noch mal deutlich spannender oder gibt noch mal einen anderen Aspekt mit dazu. Ja. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass in den Spielregeln die Karten, die tatsächlich eine historische Vorlage oder eine literarische Vorlage haben, dass die noch mal aufgegriffen werden und ähm, erklärt werden, was das quasi für Persönlichkeiten sind was sich einfach so ein bisschen aus dem, zum einen, weil es den neugierde so ein bisschen befriedigt, aber auch so ein kleiner ähm, Bildungsfaktor drin ist. Das finde ich ziemlich cool, wenn wir schon ein Spiel über Piraten haben, dass wir auch Bezug drauf nehmen, was das tatsächlich ist.
1: Ja, das äh, macht auch einfach den Eindruck, als hätten sich die Autoren da einfach auch ja, mit den Piraten auseinandergesetzt und mit mhm. dem historischen Hintergrund. Äh, neben der schönen mhm. Illustration, die man auf den Piratenkarten hat, schafft das so ganz nebenbei einfach noch ein bisschen mehr Spieltiefe, mhm. was, was auch sehr cool ist. Von den Regeln her empfand ich das jetzt als relativ einfach zum Einsteigen, ja. zu verstehen. Ich glaube, die Tiefe und die Schwierigkeit kommt dann, wenn man einfach mit mehreren Leuten spielt, so ein bisschen dass das Intrigen mehr hat, weil man nicht weiß, wer ist der Loyalist, weil man vielleicht auch einfach mehr aufeinander achten muss, weil dann vielleicht auch mehr von den Fähigkeiten der Piraten zu tragen kommen, da war jetzt unser Spiel, hatten wir gefühlt relativ wenige. Da hatte ich ähm, von der Beschreibung her mehr erwartet. Aber so für den ersten Eindruck würde ich jetzt mal zu eineinhalb von fünf Piratensäbeln tendieren, was die Komplexität angeht. Also man kommt leicht rein, es gibt ein paar Sonderregeln, mhm. daher nicht nur, nicht nur ein Säbel, sondern anderthalb. Aber man kommt sehr schnell rein, man kann das gut spielen. Das ist ein Spiel, also ich glaube, man braucht 20, 30 Minuten einmal die Regeln durchgehen, die Regeln neben dran legen und dann kann man die erste Partie spielen und dann kann man, wenn man die ersten zwei Bestechungsrunden hat, dann läuft das schon flüssig.
0: Ja, und auch was die ähm, Spiellänge angeht, ich meine, ich glaube, es wird nochmal deutlich länger, wenn man mehr Personen dabei hat. Ähm, in den Regeln sind 45 Minuten angegeben. Wir haben jetzt zu zweit ungefähr 20 bis 30 gebraucht. Also es ist deutlich schneller und dynamischer, als es erstmal klingt. Wie gesagt, ich denke mal, wenn mehr Leute dabei sind, dann erhöht sich auch die Spieldauer.
1: Ja, dann wird auch ein bisschen mehr Dynamik. Hier. Die hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Mhm. Die Dynamik im Spiel. Aber ich glaube, es lag wirklich daran, wir waren nur zwei Leute, wir hatten nicht so diese Knallereffekte, die man im Spiel schon gut einsetzen konnte. Oder mhm. uns auch nicht getraut, die Effekte einzusetzen.
0: Ja, oder manchmal hat es auch einfach nicht gepasst. Also zum Beispiel habe ich mit dem mit Engländer tötenden Spanier eine ganze Weile gewartet, <lacht> bis das irgendwie gepasst hat, dass du mehr Engländer hattest als ich. Aber ich denke, dass es ähm, es hat auch eine schöne Mischung aus Sonderfähigkeiten, die du dann einsetzen kannst und Piraten, die einfach im Grunde bestimmte Siegpunkte bringen, wenn sie mit anderen in Verbindung sind. Ja. Aber ja, ich Schließe mich dir an, anderthalb von fünf Piratensäbeln für letzten Endes ziemlich simple Regeln.
1: Ja, und damit aber verknüpft auch eine ganz, ganz klare Empfehlung: nehmt das Spiel auf in eure Spielesammlung. Mhm. Es wird jeden Spieleabend, glaube ich, gut tun, einfach auch so ein kurzes, knappes Spiel zu haben, gerade wenn man mehrere Spiele spielen will oder nicht so viel Zeit hat zum Spielen, würde ich sagen, ist eine super Empfehlung. Man kann es, glaube ich, auch mit in den Urlaub nehmen, weil es nicht ganz so viel Platz braucht auf dem Tisch.
0: Und ich denke, dass sich das auch bei Wiederholungen immer wieder anders spielt. Dadurch, dass ja die Rollen unterschiedlich verteilt werden, dadurch, dass es die Szenarien gibt, dass immer wieder ganz andere Piratenkarten ja auch auf dem Tisch liegen. Ja. Also wir haben ja jetzt nur ungefähr die Hälfte der Karten gesehen. Genau, die Schiffe genau. haben teilweise nochmal unterschiedliche Eigenschaften, also da ist, glaube ich, relativ viel möglich. Ja, ich sehe gerade, es gibt auch relativ komplexe Schiffe, bei denen dann irgendwie nur bestimmte Karten behalten werden dürfen. Und bei dem, wenn man Engländer besticht oder <lacht> Spanier besticht, <lacht> man nochmal ganz andere Leute oh, erschießen darf und sonst was. Also je nachdem, welche Karten man tatsächlich bekommt, kann das ganz andere Regeln haben, was ich sehr schön finde, für den Wiederspielwert Spiel Spiel von so einem Spiel.
1: Ja, und damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unserer... Folge. Ja. Jetzt, endlich, nach langer Wartezeit haben wir es wieder geschafft und versuchen jetzt auch wieder regelmäßige ja. ähm, Podcast-Folgen aufzumachen. Da ist uns jetzt einfach, uns beiden leider viele Steine in den Weg gelegt worden im letzten halben Jahr. Das hat sich jetzt weitestgehend beruhigt und von daher sind wir ganz zuversichtlich, schon wieder einmal im Monat eine Folge machen wollen. Wie gesagt, zwölf Folgen haben wir uns ohnehin vorgenommen, auf jeden Fall mal zu machen. Das, da stehen uns noch jede Menge aus. Ja. Und ansonsten, wie immer, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst wenn ihr uns äh, auch, auch, bei uns auf dem Blog wenn ihr uns auch gerne weiterempfehlt wenn es euch gefallen hat, da freuen wir uns auch drauf wir freuen uns über jeden und jede die unseren Podcast hören möchte
0: wir freuen uns auch gerne über Spieleanregungen und Ideen oder Tipps wenn wir die Regeln aus irgendeinem Grund komplett falsch verstanden haben und wer besser wie ein Pirat sprechen oder schreiben kann ähm, als wir beiden Süddeutschen der darf das auch gerne demonstrieren dann hoffen wir, wir hören uns nächstes Mal wieder und viel Spaß beim Spielen.